1: Bem-vindos ao WhiteCast, meu nome é Sara Ziotti, sou cardiologista e hoje eu vou falar um pouco sobre fibrilação ventricular. Fibrilação ventricular, como o próprio nome diz, é uma arritmia originada nos ventrículos. Ela se dá por múltiplos circuitos de reentrada, gerando uma total desorganização da atividade elétrica ventricular, de forma a comprometer a contração miocárdica, causando a parada cardíaca. A frequência cardíaca chega em torno de 300 a 400 batimentos por minuto. Em relação às suas causas, na maioria das vezes a fibrilação ventricular está ligada a uma doença estrutural cardíaca com fibrose miocárdica e circuitos de reentrada inflamação aguda, como na isquemia aguda ou miocardite, algumas doenças genéticas, como as canalopatias e outras doenças geradoras de fibrose e os distúrbios eletrolíticos, principalmente cálcio, potássio e magnésio. Algumas drogas também podem induzi-la, principalmente as que alteram o intervalo QT, tanto o prolongamento quanto o encurtamento do intervalo QT. Os tricíclicos, azitromicina, domperidona, etc. O quadro clínico caracteriza-se por uma síncope sem impulso e parada cardiorrespiratória. Se o paciente estiver monitorizado, pode observar um ritmo eletrocardiográfico com ondas de alta frequência, amplitudes variadas e irregulares, associado ao choque circulatório. O diagnóstico diferencial deve ser feito com interferência na monitorização, uma parada cardíaca em assistolia, arritmias ventriculares e outras causas de síncope. Em relação à abordagem terapêutica, a fibrilação ventricular é a própria morte súbita e necessita de um hábito manejo com o objetivo de restaurar imediatamente o ritmo cardíaco e o fluxo circulatório o mais rápido possível. O tratamento da fibrilação ventricular é a desfibrilação elétrica. Uma rotina de suporte básico à vida deve ser iniciada imediatamente com compressões torácicas e, quando disponível, o cardiodesfibrilador deve ser utilizado. As compressões torácicas são iniciadas imediatamente numa frequência de 100 a 120 batimentos por minuto, que seriam as compressões por minutos, na região inferior do externo, aprofundando o externo aproximadamente 5 cm com retorno completo da caixa torácica. Cada ciclo dura 2 minutos, e a pausa para verificação do pulso e ventilação não pode exceder 10 segundos. Caso o paciente não esteja com via aérea avançada, ou seja, entubado, as ventilações ocorrem duas para cada 30 compressões. Quando o paciente possuir via aérea avançada, as ventilações e as compressões são desincronizadas, sendo uma ventilação a mais ou menos a cada 6 segundos. A desfibrilação deve ser realizada inicialmente já com carga máxima, 120 a 200 Joules em desfibriladores bifásicos e 360 Joules em monofásicos. Após cada choque, as compressões devem ser reiniciadas imediatamente. O pulso e ritmo serão chocados apenas no próximo ciclo, pois esse período faz diferença no reinício da contração que fica atordoada. A primeira droga a ser utilizada também no processo de RCP é a epinefrina após o segundo choque, na ausência de reversão do ritmo no primeiro ciclo da RCP. A amiodarona e a lidocaína venosas podem ser consideradas logo após o terceiro choque, quando não há reversão da ritmia após o segundo ciclo da reanimação. O magnésio endovenoso ele pode ser feito e deve ser feito quando a fibrilação ventricular for precedida de torçada de ponta, a TV polimórfica. Já o cálcio endovenoso, que seria o cloreto de cálcio ou gluconato de cálcio, ele está indicado nas fibrilações ventriculares causadas por hipercalemia ou intoxicação por bloqueador do canal de cálcio. O bicarbonato de sódio pode ser usado quando as fibrilações ventriculares são causadas por intoxicações por tricíclicos e bloqueadores de canais de cálcio e também por hipercalemia. Falando em prognóstico, a mortalidade de um paciente com parada cardíaca extra-hospitalar chega a 65%, incluindo os pacientes com ressuscitação bem-sucedida. A sobrevida é de 90% em pacientes que receberam reanimação cardiopulmonar por menos de 10 minutos e 50% para os que tiveram paradas cardíacas superiores a 30 minutos, um caso extremamente grave. Então, atenção com fibrilação ventricular e é, promova o tratamento com as compressões e a cardiodesfibrilação o mais rápido possível para salvar uhum. esse paciente. Este foi um pouco do tema de fibrilação ventricular. Para mais detalhes sobre o tema e da prescrição, acesse o nosso conteúdo no aplicativo ou no site do Whitebook. Até mais!
0: Para mais conteúdos atualizados, não deixe de assinar nosso canal do Whitebook e acesse nossos podcasts no portal PebMed, em pebmed.com.br.